0: A continuación, un espacio donde se expresan todas las ideas de manera libre y plural, con información directa de los especialistas,
1: para que tomes tus propias decisiones, y hagas valer tus derechos. Zona Libre.
0: Muy buenos días, ya es sábado, hoy es sábado, 22 de enero de este... Casi novísimo 2022, ya estamos casi finalizando el mes de enero. Qué rápido, qué rápido. Y gracias a ustedes, madrugadores. Esto es Zona Libre, recuerden, esto es una coproducción del Consejo Nacional de Población y el Instituto Mexicano de la Radio. Sean ustedes bienvenidos a Zona Libre, el tema. Que vamos a tratar el día de hoy, por el cual necesitamos y los exigimos, los exhortamos a que formen parte de esta comunidad, tanto en Facebook como en Twitter, Consejo Nacional en Población en Facebook, y arroba bajo mx en Twitter. Tenemos hoy a la doctora María Fabiola Alaniz Sámano. Ella es. Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El tema de hoy es precisamente ese, hablar sobre este programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 2021-2024. Este proyecto pues, eh, se publicó en el Diario Oficial de la Nación el día 30 de diciembre del año pasado. Su objetivo es fortalecer las acciones encabezadas por eh, nuestros gobiernos a través de subsecretarías de los Derechos Humanos, Población, Inmigración, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM. Bienvenida, Fabiola. Cuéntanos de qué se trata esta este programa integral. ¿Cómo, cómo lo desmenuzamos?
1: Bueno, primero agradecerte la oportunidad. Estoy contenta de estar acá porque supongo que... Eh, pues esperaríamos ¿no? que fuera un día más o menos relajado para todo el mundo. Claro. Y bueno, este es un espacio que tiene una gran cobertura en diferentes medios, diferentes pistas y, y la verdad es que tener la oportunidad de, pues, de comentarles en lo que andamos eh, y de lo que se trata este programa integral, pues siempre es es, es buena y está
0: bonita perfecto no pues gracias a ti por estar con nosotros hay algo bien interesante so, sobre esto según de acuerdo a la ley general de este acceso eh, de las mujeres a una vida libre de violencia dentro de las preguntas que estábamos eh, fraguando para poder plantearlas en el programa hay una en particular que me llama la atención de cómo distinguimos los ámbitos de las violencias contra las mujeres cuéntanos por favor. Fabiola.
1: Sí, sí. Mira, eh, desafortunadamente la violencia que ocurre en contra de las mujeres eh, y yo siempre me, me gusta acotar, y las niñas, o sea, no porque la, no porque no sean mujeres las niñas, sino porque hay un tema, un fenómeno eh, de violencia que de género que repercute en la vida de las niñas y, y hemos estado encabezando esfuerzos para erradicar ese todo tipo de violencia que ocurre contra las mujeres y las niñas. Sí. Y esta, este programa integral eh, que recién se publicó el 31 de diciembre, es, eh, es la hoja del 2021, uh -huh. es ni más ni menos que la hoja de ruta, es el instrumento más importante del Estado mexicano, de las instituciones del Estado, para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, las violencias, los diferentes tipos y modalidades de violencias, claro. con la participación, y eso es lo que dice el programa, de prácticamente todas las instituciones del Estado, las áreas de seguridad pública, de salud, de educación, de cultura, y por supuesto... Eh, quien tiene esta tarea encomendada es ni más ni menos que la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, básicamente eh, garantizar eh, la eliminación de las violencias y el acceso a la justicia de las mujeres tiene que ver centralmente y está en el corazón de los de la promoción de los derechos humanos. Y, y, y bueno, eh, le toca concretamente a la CONAVIM, a uh -huh. esta Comisión Nacional para erradicar la Violencia Hacerse cargo de que sucedan cosas
0: claro, De que lo claro. que
1: está establecido en el programa integral Tenga un nivel de compresión adecuado Que las instituciones hagamos lo que nos toca uh -huh. eh, Que es nuestra obligación Pero nosotros decimos nuestra obligación Y nuestra convicción no Que, que tiene que ver precisamente con esto Con garantizar, como promover eh, que se radiquen eh, las violencias en contra de las mujeres y las niñas.
0: O sea, este programa, eh, podremos decir que se convierte en la principal guía para construir las bases de la transformación del Estado pues en mexicano como materia, garante. Sí, okay.
1: sí es la guía para que, eh, por ejemplo, las áreas de seguridad, de seguridad okay. pública, la Secretaría de seguridad pública a nivel federal pero sobre todo las secretarias de Seguridad Pública en los estados atiendan, nosotros decimos bueno así así se dice pero lo quiero explicar eh, de manera más sencilla, atiendan con perspectiva de género, con enfoque de género, con el conocimiento de lo que es atender a una mujer eh, que vive un episodio de violencia porque mira, del conjunto de los delitos que ocurren en este país, del 100% de los delitos que ocurren en este país y se denuncian es decir, que se abre una carpeta de investigación por ese delito el que sea robo a casa habitación, robo a tranceo robo de vehículos etcétera, del conjunto de delitos tres de cada diez impactan eh, negativamente en la vida de las mujeres o tres de cada diez tienen como víctima a una mujer claro. ese ya es un dato pero bueno. luego vienen las violencias que ocurren contra las mujeres por el hecho de ser mujeres es decir, Exclusión. un abuso sexual un acoso sexual violación eh, tentativa de feminicidio etcétera, o, acoso este, violencia psicológica violencia patrimonial etcétera, y esos son delitos que tienen que ver con las razones de género, y entonces por eso nosotros decimos que esta, este programa integral, este instrumento sí. es la hoja de ruta para que las instituciones todas sí. se hagan cargo de que si hay un delito, no quede en la impunidad. Pero nos... sobre, sí. sobre todo, claro. prevenirlos.
0: Vamos a repetir o vamos a puntualizar cuáles son estas instituciones encargadas para vigilar y cuidar y sancionar. Que nos quede bien claro cuáles son estas.
1: Sí, la principal responsabilidad de promover eh, que se implementen acciones, programas, presupuestos... Uh -huh. para que no ocurran estos delitos, eh, es la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la CONABIM,
0: La CONAVIM, primera. Uh -huh.
1: Sí, eso. Después, por el tipo de delitos, particularmente los que, la, la violencia sexual y los feminicidios,
0: uh -huh, eh,
1: uh -huh. esos eh, caen en la responsabilidad de las fiscalías en los estados. Estatales, porque, claro. Estatales, porque son allá, digo, una mujer que viva en Tlapa, por ejemplo, sí, sí. que desafortunadamente fue abusada sexualmente, atroz, monstruosamente abusada sexualmente, uh -huh. esa mujer eh, tiene que ser atendida de inmediato por tres dependencias. Primero, la Secretaría de Seguridad en el Estado, después la Fiscalía, ¿no?, de garantizar que no quede en la impunidad de garantizar que hay un detenido y después eh, judicializar el caso y después sentenciar el caso, que eso cae en manos, como sabemos, del Poder Judicial. Yeah. Pero también hay áreas eh, que juegan un papel muy importante en la atención, por ejemplo, de un delito de violación. Estoy poniendo este delito, digamos, como una, pues como una muestra, como una manera más sencilla de explicar cómo las instituciones tenemos que participar. Ya. Si el Plapa Guerrero, que llega esta persona, eh, suponiendo que fue víctima de ese delito, le toca a la instancia de la mujer municipal uh -huh. atenderla o, o, o estatal, brindarle acompañamiento, asesoría jurídica, atención psicológica a ella, a sus hijas y a sus hijos... Eh, ver en qué condiciones eh, está, en qué condiciones se dio el delito, las repercusiones que puede tener, por ejemplo, un delito de violación, eh, ver que se aplique, eh, por ejemplo, la Secretaría de Salud interviene o tiene que intervenir también para ver si, por ejemplo, desafortunadamente este caso de violación acabó en un embarazo, pues entonces si la mujer decide abortar, eh, la Secretaría de Salud tiene la obligación en el Estado eh, suponiendo con este caso en Tlapa, que es un hipotético caso, eh, eh, garantizar que esa mujer sea atendida para que pueda abortar. De acuerdo a la norma 046 del sector salud, que es eh, para garantizar, digamos, la atención plena eh, de, la, de, de las mujeres, pero también... De acuerdo a la última sentencia de la corte, ¿no? De no, de no criminalizar el, el aborto y de que se garantice a las mujeres que cuando ocurran estos delitos, como ya está establecido en la ley, si las mujeres eh, que desafortunadamente vivieron un episodio de esos quedaron embarazadas, pues que se les pueda garantizar eh, la práctica del aborto en condiciones eh, favorables de atención a la salud. Entonces, como puedes ver, en este hipotético caso hay un número importante de instituciones que intervienen para que sea atendida integralmente. ¿Qué le toca a la CONAVIM? Hacer que sucedan cosas. Que la Fiscalía del Estado eh, realmente integre una carpeta de investigación. Que la eh, Fiscalía del Estado eh, informe si hay un presunto o no eh, involucrado, detenido, culpable en este tipo de delito. Que se garantice la atención psicológica, jurídica a las mujeres que, o sea, nos toca ver que sucedan cosas y sobre todo que se diseñen políticas uh -huh. que, y acciones específicas que permitan prevenir estos delitos porque queremos llegar a tiempo. No claro. queremos que ocurran esas violaciones. Uh -huh. eh, y puse el, el caso de la violación porque en el marco de la pandemia eh, creció en 27% el delito de violación eh, entre el 2020 y el 2021. Entonces estamos poniendo mucha atención para contener y erradicar ese tipo de, hecho, de violencias.
0: En el conavi existe lo que son las alertas de violencia de género, ¿no? Existe ya, ¿podríamos es un programa de las alertas de violencia de género?
1: Si fíjate que una de las principales responsabilidades que tiene la, la CONAVIM es precisamente tutelar el funcionamiento de las alertas de violencia de género. Uh -huh. Hay otras instituciones que participan por ley en este, que es un mecanismo sí. eh, único de su tipo a nivel internacional. Participa la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres, pero básicamente la rectoría, el tutelaje, el acompañamiento, el ver que se implemente eh, la alerta le toca a la CONABIN.
0: Claro. Y bueno,
1: ahorita tenemos eh, en el país 25 alertas de violencia de género decretadas en 22 entidades federativas. Uh -huh. Y la alerta de violencia de género, de acuerdo a la ley pero también lo quiero decir de manera muy, muy sencilla, está pensada para implementarse en un territorio específico determinado cuando estamos observando ...que se incrementan las conductas de violencia en contra de las mujeres... ...o los hechos de violencia en contra de las mujeres, de común caso. Sí. Ecatepec está decretada en alerta de violencia de género. Ecatepec en el Estado de México. El Estado de México tiene dos alertas de violencia de género. Oh, okay. Y una de ellas, eh, la alerta por violencia feminicida, está decretada en Ecatepec... ...como también está en, eh, en otros municipios de esa entidad. ¿Cómo se define en dónde se decreta la alerta? Pues con el análisis territorial a nivel municipal. El Catepec tiene ya algunos años registrando elevadas tasas, por ejemplo, de mujeres eh, desaparecidas, eh, número de feminicidios, eh, número de carpetas de investigación que se abren por violencia familiar el eh, número de, de, de carpetas que se aperturaron por violación, etcétera. Entonces se conjuga una serie de delitos que nos obligan a decir, a ver, aquí algo está ocurriendo y tenemos que actuar. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad para comentarte que, por ejemplo, ahorita eh, Guanajuato no tiene una alerta de violencia de género, y nosotras creemos que Guanajuato tendría que tener alerta de violencia de género por lo sí. menos en seis municipios Creo Guanajuato está Guanajuato cerró el eh, está, bueno, de, de enero a noviembre del 2021 cerró con el mayor número de muertes violentas de mujeres eh, y esa tendencia eh, ha continuado en los primeros semanas de este año y entonces ahí hay una cosa que es muy clara o sea algo está sucediendo que se ha incrementado el número de muertes violentas de mujeres en esa entidad
0: sin duda México se atraviesa una de las peores crisis de violencia contra las mujeres bueno, para todos aquellos que nos acaban de sintonizar, esto es Zona Libre. Esto es un programa del Consejo Nacional de Población y el Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cuál es el motivo de este programa? Precisamente hablar sobre temas de interés público, que como este, dedicado a al programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, es un programa que tiene del 2021 al 2024. Está con nosotros la doctora María Fabiola Alaniz. Ella es la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Si quieren volver a escuchar algún programa de Zona Libre, pueden escucharlos en nuestro podcast. Nos encontramos en e Radio, ebox o iTunes. Esto es zona libre, este programa es de ustedes, háganlo ustedes. Dudas, información, temas que tratar, háganlo. Por favor, necesitamos constantemente esa comunicación. Tenemos dos vías de contacto, que es el Twitter, que es arroba conapo-mx, y en el Facebook, Consejo Nacional de Población. Fabiola, ¿cómo estamos el día de hoy a enero del 2022 con respecto a este plan nacional? ¿Dónde estamos parados el día de hoy?
1: Pues mira, yo eh, he señalado que a diferencia del pasado, sí. eh, hoy eh, en esta administración eh, actuamos con mucha transparencia, lo ha señalado con mucha contundencia el presidente Andrés Manuel López Obrador y esto eh, también eh, tiene que ver con el hecho de que nosotras no ocultamos ni maquillamos las citas. Uh -huh. Reconocemos que hay un fenómeno de violencia en contra de las mujeres eh, Recibimos eh, un país en donde solamente entre el 2015 y el 2018 Las muertes violentas de mujeres crecieron de 7 a 10 todos los días es, eh, es, Así es claro. así sea, un, así sea una, un solo feminicidio, una sola muerte violenta de las mujeres Uh -huh. eh, requiere todo nuestra, nuestro esfuerzo para que no ocurran
0: claro.
1: en estos últimos tres años eh, hemos logrado contener y que esa cifra no se incremente pero ahora se habla más ahora se, no se incremente porque queremos bajarla claro, eh, claro. Eh, en el 2021 hubo 111 sí, eh, muertes violentas menos en el país respecto al 2020 pero eso Digamos, eso nos, nos emplaza a seguir a, a trabajar muy fuerte porque no queremos que ocurra una sola muerte violenta contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y entonces, ¿qué le digo a las mujeres? Uh -huh. Yo creo que, que esta oportunidad hay que aprovecharla y te agradezco el espacio nuevamente. Porque yo le digo a las mujeres que, primero, la violencia no es normal. La violencia no es, que ocurre contra las mujeres y las niñas no es normal independientemente de la condición socioeconómica de las mujeres, independientemente si son trabajadoras del hogar, si son trabajadoras eh, del gobierno, si son estudiantes, si son artesanas, si son comerciantes, no hay distinción. Uh -huh. Ni condición socioeconómica, ni cultural, ni étnica, ni afinidad, etc. Y también uh -huh. decir que los victimarios, uh -huh. quienes se atrevan a tentar contra la vida y la seguridad de una mujer independientemente de su condición socioeconómica, independientemente de si son influyentes o no de todas formas, todas todos quienes todos. se atreven a cometer este tipo de delitos uh -huh. están sujetos a las mismas leyes el delito por ejemplo de violación puede alcanzar una pena de hasta 40 años el mensaje es hay un castigo y hay una penalidad bastante elevada para aquellas personas que se atrevan a violentar a una mujer.
0: Ahora, algo bien importante, la ignorancia en general permea todos los temas. ¿Dónde encontramos información? Eh, yo que soy un estudiante, yo que soy padre de familia o quien sea, ¿dónde encuentro información para poder conocer cuáles son mis derechos mis obligaciones también y toda la información pertinente de estos planes y, y de estas acciones. ¿Dónde están esos? ¿En dónde me meto? ¿Hay páginas en Internet? ¿Cómo las busco?
1: Mira, este, yo digo que vivimos en una etapa privilegiada de la comunicación, que bendita las redes sociales y bendita el momento okay. en el que podemos comunicarnos y hacer cualquier denuncia en cualquier momento a través de los medios de comunicación y de las redes
0: Correcto. Sociales,
1: benditas redes sociales. Sí. Mediante redes sociales, nosotras hemos recibido la CONAVIM directamente o cualquier cantidad de denuncias que hemos acompañado y hemos canalizado. Tenemos un sistema de monitoreo permanente para que eh, podamos identificar cuando ocurre un, un hecho eh, eh, delictivo en contra de alguna, de alguna mujer. Y particularmente en redes
0: sociales este de, sí, en redes
1: sociales eh, y, y por supuesto en, en nuestro sitio que es www .conavim, conavim Comisión nacional para la prevención y Erradicación de la violencia en contra las mujeres conabim y también pueden por supuesto eh, enviar tweets a arroba conabim Eso y los sitios oficiales del gobierno federal en la página del gobierno federal en la Secretaría de Gobernación, ahí está el enlace para que se comuniquen a la conabim. También ahí, en ese sitio, están registradas las direcciones de los Centros de Justicia para las Mujeres, uh -huh. que son espacios en donde las mujeres pueden y deben recibir atención integral. Tenemos 56 prácticamente en todo el país. Tenemos también los refugios para las mujeres que viven violencia extrema, para aquellas cuya vida está en riesgo. Tenemos eh, en todo el país eh, las eh, instancias de las mujeres las directoras o secretarias de las mujeres en los estados uh -huh. eh, hay por ejemplo secretaria de la mujer en Oaxaca en Chiapas, en Zacatecas en Michoacán hay institutos de las mujeres que funcionan maravillosamente bien eh, por ejemplo en Morelos, por ejemplo en Tabasco por ejemplo en Baja California eh, tenemos eh, eh, tenemos instituciones muy 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 fortalecidas y es bueno que la gente lo sepa porque de repente las mujeres tiran no Las mujeres que están, digamos, ajenas a este tipo de cosas, dirán, pero ¿a dónde voy? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque hay temor, por ejemplo, de ir, y hay que decirlo, no siempre es... No es agradable, no es que no siempre. No
0: claro. es
1: agradable ir con un agente del Ministerio no, no, Público, sea un hombre o una mujer, hacer una denuncia.
0: Sí, no, no. es algo que nadie quiere hacer.
1: Exacto, y entonces... Por eso nosotros les decimos, a ver, mujeres, no están obligadas a denunciar. Si vivieron un delito, nosotros les creemos y nosotros vamos a encargarnos de que de que no queden en impunidad y que se les escuche, porque una premisa básica es creer en la palabra de las mujeres.
0: Doctora eh, María Fabiola Alenice nos ha acabado el tiempo. La verdad, muchísimas gracias por eh, haber estado en este programa en Zona Libre. Ella es la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Como ustedes ya lo escucharon, esto es un tema que tiene mucha hebra, es un tema muy interesante, delicado donde los exhortamos a que en estas redes sociales eh, busquen la información, empápense de estos temas. Necesitamos ser una, una comunidad, un país, eh, una sociedad más informada para poder entender y enfrentar cada uno de estos grandes problemas que tenemos y aún seguimos arrastrando, pero con la ayuda de todos seguramente encontraremos mejores caminos y mejores formas. Doctora Fabiola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ella es la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Encantada por la, gracias por la oportunidad. Estoy a sus órdenes siempre.
0: Esto fue Zona Libre, muchas gracias por estar con nosotros. Si ustedes quieren volver a escuchar este programa, les recordamos que pueden hacerlo en los podcasts que se encuentran en iHeartRadio, en ebooks o en iTunes. Tenemos dos vías de contacto que es en Facebook, que es el Consejo Nacional de Población, así de sencillo, y en Twitter, que es arroba conapo-mx. Nos despedimos con She Bangs the Drums de Stone Roses, esta agrupación de 1989 este, mi nombre es Enrique Gil, les recordamos que se cuiden mucho y que tengan un excelente, pero excelente fin de semana, cuídense mucho nos escuchamos en el próximo Zona Libre